0: Всем привет, в эфире подкаст Трэй Толк. Напомню, подписаться вы можете на меня в Ютубе, подписаться можете в Apple Music или в Яндекс Яндекс.Музыке. И не забывайте подписываться на записки инвестора, это email-рассылка, который выходит еженедельно. Ну и сам телеграм-канал, ссылочку оставлю в описании. У меня есть пара видео на канале, которые посвящены инвест и я в самом первом видео уже говорил о том, что, скорее всего, это будет достаточно такой интересный продукт от Тинькова, который вызовет много негативного резонанса в комментариях и в отзывах клиентов. Так оно, собственно, и происходит, потому что если почитать комментарии, в общем, большая часть комментариев сводится к тому, что закинул деньги, увидел минус и вывел, это лохотрон. А я, наверное, попробую сегодня показать все эти комментарии и обсудить. Откровенно говоря, я все это дело сгруппировал на четыре основные подгруппы. Ну, первое, это, конечно же, все пропало, клиент уезжает, гипс снимает, да, деньги забрал тиньков Судим, что такое рыночный риск и как к нему относиться, собственно. Можно ли использовать инвест-копилку как подушку безопасности или инструмент накопления? Что там с налогами комиссиями, валютной переоценкой и вообще какую из этих инструментов выбрать, потому что, напомню, там есть три варианта накоплений в рублях, евро и долларах. Ну, давайте начнем, наверное, с того, что у нас все пропало, все покраснело, и, в общем-то, никаких вариантов вернуть свои деньги уже нет. Я специально подготовил небольшой такой файлик с графиком, я ссылочку на него оставлю в описании, вы сможете сами посмотреть. Собственно, что такое инвест-копилка на Тинькове? Да? Это портфели, собранные из равных долей определенных активов. Какие это активы? Это золото 25%, долгосрочные облигации, акции и краткосрочные облигации. По сути, краткосрочные облигации – это эквивалент кэша, но с определенной доходностью, которая позволяет вам не терять свои инвестиции в части инфляции. Портфель показывает достаточно неплохую динамику, то есть если посмотреть на график, который рисует Тиньков, да, вот историческая доходность 384%, начиная с 1998 года, за 22 года. Так ли это хорошо? Если мы посмотрим, конечно же, на рынок акций, там динамика будет у нас совершенно другой, то есть Давайте посмотрим на график Видите, красная для, для нас веточка – это индекс S&P 500 и синяя – это как раз наш портфель что я здесь показываю? К сожалению, в качестве индекса S&P 500 в Google Finance не вытащить никаких данных, поэтому пришлось воспользоваться инструментом от Vanguard, аналогом, это фонд ETF, который содержит в себе бумаги индекса S&P 500. И вот как раз 9 сентября 2010 года он стартовал торговаться по 101 доллару 32 цента. И начиная с этого момента я посчитал в общем-то, индекс портфеля, стоимость портфеля эквивалентную к 100 долларам и индекс S&P 500. Начинаем мы все с одной точки и дальше начинаем постепенно Обратите внимание, что рынок сам по себе, может показывать и негативную динамику. То есть мы вложили свои 100 долларов, и вот мы здесь уходим ниже. Да? То есть мы видим, что где-то в восьмом девятом году рынок проваливался, и наши с вами инвестиции, они показали бы, конечно же, потери, если бы мы выходили в этот момент времени на, на рынок. Соответственно, дальше мы видим, что только к 2012 году где-то мы начинаем восстанавливаться полноценно, выходить уже на движение вверх, и оно постоянно вот идет такими какими-то рывками. Да? То, то у нас бычий рынок, то у нас медвежий рынок. Вот видите, здесь есть определенные провалы. 2018 год мы видим серьезный провал ближе к 2019 году, когда ставки предполагалось, что ФРС будет повышать. И видим как раз вот падение радикальное в период пандемии. Ну и такой же взрывной рост. Мы с вами сейчас находимся на самом высоком значении индекса S&P 500. Это, конечно, хорошо, но мы видим, что рынок постоянно штормит из стороны в сторону. Как к этому относиться? Можно ли воспользоваться этим инструментом как инструментом какого-то а, накопления денег на краткосрочные цели? Конечно же, нет. По одной простой причине. Потому что вы только вложили свои деньги, вы не знаете, в какой момент времени рынок пойдет вверх, рынок пойдет вниз. Соответственно, любые инвестиции в акции, они сопряжены с тем, что через месяц вы можете увидеть, что на счете осталось ровно половина тех денег, которые вы вложили. Как к этому относиться? Ну, если как бы смотреть на портфельные теории и на теорию индексного инвестирования, то относиться к этому надо спокойно, потому что через 10 лет мы все равно увидим с вами плюс. И здесь, если мы посмотрим с вами на то, как все начиналось, да, посмотрим на двадцатый год, мы видим, что мы существенно увеличили свой капитал. То есть мы приблизились к тому, что мы заработали практически 300 долларов, да, наши 100 превратились в 300. То есть мы получили с вами 200% сверху прибыли. А что происходило бы, если бы мы вложились в инвест-копилку от Тинькофф, ну, точнее в фонд индексный TUSD, да, это как раз вот его долларовый портфель вечный, который нам Напомню, номинирован в золоте, долгосрочных облигациях, акциях и краткосрочных облигациях. Здесь, конечно, мы видим немножко другие инструменты. Я специально вывел индекс S&P 500, потому что он считается бенчмарком для любой проверки доходности портфелей. Здесь же в состав включены Vanguard Total Stock Market ETF. Это индексный фонд на полный американский рынок акций. То есть туда включены все компании, которые торгуются на американской фондовой бирже. Соответственно, что мы здесь видим? Мы видим, что фонд на самом деле... Тоже поштормило, немножко он взлетел, и вот он ходил как-то вокруг этой отметки 120-130 долларов, да, и достаточно долгое время причем. И только к 2020 году он показывает динамику, которая превышает 150 долларов. То есть мы с вами на самом-то деле за эти 10 лет получили всего лишь 50% прироста своего портфеля, но мы их получили в достаточно спокойном режиме. Почему в спокойном? Потому что все-таки если посмотреть на, конечно, временной горизонт в разрезе дней, то, конечно же, в любой из этих дней случались какие-то Коллизии на рынке те или иные инструменты могли ходить вверх-вниз. Я напомню, что если посмотреть отдельно на золото, то золото в 2012 году стоило дороже, чем оно стоило вообще когда бы то ни было. Ну, кроме, наверное, этого года, да, когда он обновил максимум и заходило за 2000. Золото падало в цене. Но при этом рынок акций позволял этому портфелю подрастать, и облигации с их купонами точно так же возвращали доходность инвесторам и позволяли портфелю расти. Собственно, поэтому мы не видим с вами какого-то резкого падения такого, как на рынке акций, и затем долгого подъема. Да, потому что если посмотреть на 2012 год, да, вот здесь было резкое падение индекса S&P 500. В целом, с определенной периодичностью рынок корректируется процентов на 20-30. На при этом мы видим, что бывают падения да, вообще достаточно большие. Да, то есть мы здесь теряли с вами Буквально 30 процентов, и 30 процентов для такого уже выросшего индекса это достаточно много. То есть это откат на момент 2017 года. Да, то есть мы, получается, если бы инвестировали вот с, начиная с 2017 года в фондовый рынок, то мы оказались бы 100% мы были бы в минусе. Соответственно, чем хорош этот портфель? Тем, что он снижает волатильность рыночную. Да, то есть он нас страхует от того, что все эти инструменты одновременно обычно не падают. Хотя, конечно, мы видим, что падение этого портфеля точно такое же было. Почему? Потому что был финансовый кризис, когда не хватало ликвидности и инвесторы продавали буквально вообще все все падало в цене, но мы видим, что очень быстро портфель вернулся, во-первых, к своим значениям и дальше начал отрастать постепенно. Здесь драйверами были, в том числе, перекупленность облигаций, золото и рынок акций, в том числе, вносил свою леп. При этом сейчас, конечно же, портфель начинает немножечко корректироваться. Он реагирует на то, что золото прекратило расти, что рынок акций начал у нас корректироваться последнюю неделю. Но это нормально. Вот что я хочу на этом графике вам сказать. Когда вы инвестируете в эту инвест-копилку, вы должны понимать, что вы вкладываете свои деньги ни на день, ни не на неделю. Вы вкладываете это на года. Вы должны понимать, что это инструмент инвестиций на года. Причем он достаточно консервативный, потому что 50% портфеля находится в облигациях, 25% находится в золоте. Но золото, конечно же, такой перекупленный сейчас инструмент, и оно вполне себе может через 2-3 года сходить на свои уровни в 1200 долларов за унцию, и мы потеряем с вами процентов 60 от, от тех вложений, которые были в золоте. Но это не важно. У портфеля есть определенная ценность, она называется балансировка. Да, то есть, если мы посмотрим на саму структуру портфеля, то по четверти портфеля должно быть в определенных активах. Но мы видим, что золото сейчас уже превышает эту четверть. четверть. Рынок акций меньше занимает эту долю, до да, 23%. Соответственно, грядет в определенный момент балансировка его. И что сделает компания Тиньков? Они возьмут часть дохода, которую получили от золота и будут перекладывать его в те активы, которые упали в цене. То есть, соответственно, таким образом баланс в фонде будет сохраняться. Это означает, что в момент, когда золото начнет корректироваться, часть доходности от золота вы уже свою получили, вы ее не потеряете в этом фонде, и стоимость чистых активов его настолько не будет падать. Ну и плюс здесь есть вот определенные новости да, о том, что фонд получает облига... по облигациям выплаты, ну и вот какие-то покупки у него происходят постоянно, потому что сам фонд растет, растет количество вкладчиков, соответственно, стоимость чистых активов в этом фонде будет точно так же прирастать. Ну и давайте тогда перейдем ко второму вопросу, который я хотел обсудить. Можно ли использовать этот фонд как подушку без или инструмент долгосрочных накоплений. Ответ на то, что это инструмент долгосрочных накоплений, я думаю, что вы уже ответ это получили в том, что я рассказывал. Да, можно. Это очень консервативный инструмент. Растет он не так активно, как растет фондовый рынок. При этом вы все-таки получаете определенную долю риска, потому что 25% процентов у вас в, в акциях и 25% процентов у вас в золоте. И это золото, это не такой уж и защитный актив, потому что если мы посмотрим на котировки золота, то оно могло и корректироваться. То есть, вот я здесь специально вывел эту стоимость, да, то есть, если мы посмотрим, то мы видим, что золото росло, 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 в какой-то момент оно в двенадцатом году сейчас у нас начнет фонд корректироваться, и с того момента вот видите, да, оно опять вернулось к своим значениям 120. То есть, фонд доходил до 170 за одну бумагу этого фонда, и возвращался до 120 Ничего страшного в этом нет Биржевой инструмент, он может расти, может падать Но нужно понимать тот риск, к которому вы готовы И как вы будете с ним управляться На сайте TradeTalk вы можете найти статью Как работает диверсификация в портфеле У меня уже был выпуск на этот счет, где я рассказывал, что это такое И здесь, собственно, исследуется портфельная теория Которая говорит о том, что у вас должно быть в портфеле инструментов не менее 30 штук По отдельным, не коррелирующим между собой инструментам и это приводит к тому, что вы максимально снижаете риск отдельной бумаги. Бумаги, отдельного инструмента инвестиций. Здесь указывается, конечно же, исследование и картинку, которую я показываю относительно акций, но в целом это касается любого инструмента. То есть вы снижаете для себя через диверсификацию вложений. Что такое диверсификация, я думаю, все понимают, да, что взяли по чуть-чуть, разложили по разным корзинкам. Вы снижаете для себя риск отдельного имитента, риск отдельной компании, которая у вас в портфеле находится в виде акций, облигаций, либо какого-то иного инструмента. Но при этом сохраняется такая штука, которая называется market риск. Да, это рыночный риск. Его отчетливо видно вот в периоды вот этих коррекций. Да, мы понимаем, что в этот момент падало все. И это просто рыночный риск. Вы идете на него. Как только вы заходите на биржу, вы идете на этот риск. И это означает один простой момент. Вы не можете использовать никакой из биржевых инструментов как подушку безопасности свою. По одной простой причине. Потому что что рынок акций, что рынок облигаций в определенные моменты времени на рынке, в моменты вот таких финансовых кризисов, они корректируются. И если вам потребуются деньги здесь и сейчас, а на рынке сейчас царит э, кризис какой-то, и все ждут действия от Федеральной резервной системы, вы не сможете получить полную стоимость своих вложений. Вы сможете вытащить из этих инвестиций только часть своих денег, которые туда вкладывали. И это, на, на мой взгляд, самый опасный момент. Поэтому, если вы хотите сохранить свою подушку безопасности, ну, иметь, точнее, да, подушку безопасности, а это очевидно, что в современном мире нужно иметь подушку безопасности как минимум на три месяца своей жизни, если вы потеряете работу. Я думаю, что в этот кризис многие с этим столкнулись и в очередной раз начали проговаривать этот базовый постулат, что от 3 до месяцев до шести у вас должно быть в виде подушки безопасности. В идеале, если вы сможете прожить на деньги, которые у вас есть просто в наличии, целый год, да? это означает, что вы будете чувствовать себя защищенными, ваши близкие будут чувствовать себя защищенными, и все будет у вас в порядке. Я понимаю, что это на самом деле очень тяжелая история, как при зарплате, например, в 15 тысяч рублей накопить себе годовой доход свой для того, чтобы спокойно на него жить. Но, но тут есть один момент. Мы копим с вами и откладываем не доход, да, а мы откладываем с вами расходы наши. А если мы теряем какой-то свой доход и теряем зарплату, потому что потеряли работу, мы с вами, скорее всего, начинаем ужиматься в своих расходах. Это означает, что вы не должны иметь полностью прям три зарплаты, отложенные на счете. И это, конечно, идеальный вариант, если 3-6 зарплат у вас там имеется. Но в целом вы должны посмотреть на свои затраты и прикинуть, сколько вам нужно денег для того, чтобы протянуть полгода. Вот это ваш резервный фонд, и его не нужно ни в коем случае, на мой взгляд, инвестировать в какие бы то ни было, биржевые инструменты. Неважно, каким образом они собраны, как они диверсифицированы и какую доходность, и какую динамику и волатильность они показывают на историческом горизонте. Это просто неправильно. Не нужно рисковать вашими деньгами, потому что рыночный риск, о котором вот я говорил как раз в этой статье и в видео, он никуда не денется. Вы не сможете его убрать полностью из своих инвестиций. Это просто физически невозможно. Мы видим, и история показывает, что так и есть. И в том числе на историческом портфеле на этом Тиньков инвестиций как раз и показывается, что так и есть действительно этот портфель вот показывал хорошую динамику в целом, да, то есть это лучше, чем банковский депозит, скорее всего, но при этом есть с ним определенные вопросы. Давайте тогда перейдем к тому, что же там в этом фонде с налогами, комиссиями и валютной переоценкой, ну и немножечко проговорим, какой портфель выбирать. Я, наверное, начну сначала с портфеля, а потом поговорим про разного рода истории с комиссиями и всем остальным. У Тинькова есть три портфеля, доступные в инвест-копилке. Первый – это евро, второй рублевый и третий – долларовый. Я уже говорил в одном из видео о том, что я не не верю в евро, как в инструментарий. Второе, я не верю в портфель а, тиньков а, Рублевый, потому что они здесь занялись тем, что они не инвестируют в индекс, они инвестируют в отдельные акции, и они их отбирают самостоятельно. На мой взгляд, это неправильно, потому что заявляют они о том, что они инвестируют в фондовый а, рынок а, российский, да, но при этом здесь они не инвестируют в, полностью в индекс Мосбиржи. В биржу входит там, порядка 40 компаний. Здесь же мы видим, что компаний меньше. И это все, конечно же, голубые фишки наших «Газпром», «Лукойл», «Сбербанк», есть и Яндекс, да, Норильский Никель, но компаний не так много. При этом мы видим, что очень большая локация по активам находится в нефтегазовом секторе. Она, конечно, такая же у нас большая с точки зрения нашего индекса биржи, но там есть еще кое-какие компании, которые было бы неплохо иметь в своем портфеле, потому что они показывают хорошую динамику. Поэтому мне рублевый портфель от Тинькофф Инвестиций не нравится. С другой стороны, у них есть сейчас новые фонды, и я думаю, что в какой-то момент времени они, скорее всего, свой вот этот фонд Тинькофф, IMOEX, да, биржевой фонд, который инвестируют в индекс Мосбиржи, они, скорее всего, его возьмут к себе в портфель. Таким образом, конечно же, увеличат комиссионные доходы свои. А, ну, мне нравится долларовый, да, потому что, во-первых, он торгуется на российской бирже, на московской бирже. Во-вторых, это долларовый инструмент, он доступен всем, и он достаточно широко диверсифицирован, потому что здесь есть 50% облигаций, 25% золота и 25% широкого рынка акций, который так или иначе все равно растет. Портфель этот показывает хорошую динамику, при этом здесь есть небольшие комиссии, у тиньков инвестиций всего, насколько я помню, 0,9 или что-то в таком духе, может быть, даже меньше, можно здесь посмотреть, я уже где-то в видео это рассказывал, показывал. Он, на мой взгляд, выглядит очень интересно для ленивых инвесторов, которые э, готовы идти на риск, но не готовы заниматься полностью сбором своего самостоятельного портфеля. При этом интересно инвестировать в подобный инструмент, исключительно находясь у брокера Тинькова либо в банке Тинькова. Почему? Потому что здесь нет комиссии за торговлю, она нулевая, если вы покупаете это внутри экосистемы Тиньков. Есть один плюс, о котором я не устаю говорить, это налоговая льгота на валютную переоценку. То есть, инвестируя в эти бумаги, вы получаете налоговую льготу, которая у нас прописана в налоговом кодексе, я о ней уже несколько раз говорил. Провладев этими бумагами в течение трех лет, вся доходность от прироста капиталовложения у вас освобождается от налогов, если она менее трех миллионов за год получения дохода. То есть до 9 миллионов рублей за 3 года именно профита да, вы можете высвободить. Я думаю, что мало у нас здесь людей, которые по 9 миллионов дохода именно получат с этих инструментов, но так или иначе да, мы получаем налоговую льготу. Почему она важна? Потому что если мы смотрим на горизонте нескольких лет, в особенности 5-10 лет, то мы видим, что рубль наш, он всегда корректируется вниз относительно доллара. Мы видим какие-то всплески, вот как сейчас, да, или там, как то, что мы видели в 2014 году Дальше у нас какие-то идут уже отходы от этого шока. Экономика начинает, собственно, привыкать к этому всему. Идет аппетит к риску у инвесторов. У нас доходности здесь достаточно высокие. Даже там в ОФЗ в стабильных инструментах рубль начинает укрепляться немножечко. Потом очередной какой-то шок рубль берет новую высоту, точнее новое дно, и мы с вами теряем свои инвестиции. Соответственно, портфель в долларах для меня выглядит очень интересным, то есть его иметь было бы неплохо. У меня есть ролик на канале про инвестиции для начинающих, там я рассказывал о том, как строить диверсификацию своих активов с точки зрения валютных вложений, я, собственно, ее и придерживаюсь, то, о чем рассказал, ровно так я инвестирую, поэтому мне нравится этот портфель, потому что в нем есть доллары, при этом провладев им достаточно долго, мы получаем эту налоговую льготу, и мы застрахованы, собственно, от девальвации российской валюты. И, и, используя этот инструмент в, внутри инвест-копилки в банке Тиньков, естественно, мы получаем для себя широкую диверсификацию. Почему? Потому что, во-первых, это очень хорошо диверсифицированный фонд. Во-вторых, мы с вами регулярно пополняем его на небольшую сумму денег. Я уже показывал в предыдущем видео о том, что если попробовать инвестировать и покупать по чуть-чуть, собственно, этот фонд, по одной штуке акции, то мы показываем неплохую динамику с точки зрения того, каким образом мы, в общем-то, растем с, с нашими инвестициями. Я здесь показал буквально прямо вот на 2020 году. То есть, несмотря на все падения... Если бы мы по, одному, по одной бумаге покупали а, ежедневно просто на рынке, а это, собственно, у нас и происходит, когда мы используем инвест-копилку, плюс-минус мы по одному доллару туда инвестируем, как-то что-то там покупается на какую-то сумму. Я здесь уже показывал о том, что даже несмотря на этот а, период падения, ваши вложения все равно остались бы в плюсе. Но здесь ключевой момент в том, что вы не выбегали из этого фонда тут же, как только увидели красный цвет на своем счете. И это самый важный момент. Если вы не готовы видеть это локальное падение в течение нескольких недель, может быть, месяцев, может быть, даже до года, то не используйте его просто. Потому что это как раз вот момент, о котором я хотел бы постоянно повторять. Это биржевой инструмент. У него есть рыночный риск от рыночного риска вы никуда не денетесь. Соответственно, когда вы вкладываете свои деньги, вы на 100% должны быть готовы к тому, что они могут показать вам просадку какую-то. И это не те деньги, которые нужны вам завтра на покупку чего-то. Это не самые последние деньги, которые у вас есть. Это не все накопления, которые у вас есть. Ни в коем случае не допускайте те ошибки, о которых пишут как раз вот э, в комментариях у меня подписчики, либо люди, которые посмотрели эти ролики. Ну, просто это неправильная абсолютно постановка вопроса. Взять какую-то там, я не знаю, сумму в духе 100 тысяч в месяц назад, вложить, увидеть 220 рублей прибыли и дальше минус 70-80, и дальше говорить о том, что фигня вывел деньги, или там, что это все наколка, и Тиньков врет, или там, закинул 110 тысяч, округление до 100, плюс 34 тысячи пишет, и все, и цифра не идет. Понятно, что она не идет. Очевидно, что мы находимся сейчас с вами в боковом тренде относительно этих портфелей, потому что э, рынок акций рос, э, золото при этом начало корректироваться, корректировка была и в рынке облигаций, то есть стоимость самих э, облигаций тоже падала, доходности по ним и так очень маленькие, поэтому сам фонд показывал какой-то боковой тренд, я и про рублевый говорю, и про долларовый, если мы смотрим на локальный горизонт на уровне там, месяца или два, поэтому помните об этом риске рыночном, он всегда присутствует, вы никуда от него не денетесь, и если вы не готовы брать на себя этот риск, то не используйте эти фонды просто и все, не нужно писать потом какие-то злобные комментарии о том, что этот фонд, это наколка, ни в коем случае не надо в него укладываться. В него можно вкладываться, но нужно понимать, Какие риски вы берете на себя, вкладываясь в этот фонд? И, собственно, почему я долго и упорно об этом рассказываю? Я сам использую этот фонд как, как инвест-копилку, именно как инструмент инвест-копилки. И мне в принципе все нравится. Он сейчас находится в красной зоне, но меня это ни в коем случае не парит. То есть два месяца он в красной зоне, и он будет так целый год, может быть, может быть, и два. Но меня это не волнует, потому что я использую его как такой инструмент, куда падает небольшая мелочь. И эта небольшая мелочь, собственно, за все годы, которые я планирую использовать, этот инструмент должна вырасти в свою существенный капитал. Меня это, собственно, не волнует, потому что суммы для меня незаметные. Я о них уже говорил и в телеграм-канале много раз и в комментариях к видео отвечал. Поэтому, если вы готовы вот на такую долгую пробежку да то есть выйти и пробежать этот марафон в 5 может быть даже больше лет хотя я не уверен конечно что тиньков сохранят у себя эту инвест копилку в 5 или может быть больше лет но я думаю что они если будут закрывать этот инструментарий переведут все акции фонда на, ну, на брокерский счет поэтому проблем я здесь не вижу ну и напомню что есть вот плюсы от того что это инструмент который торгуется на московской бирже соответственно у него есть этот инструмент сохранения нашего капитала даже в случае валютной переоценки потому что есть налоговая льгота он широко диверсифицирован номинирован в долларе, собственно, он нас страхует от девальвации, но он все равно несет в себе рыночный риск. Поэтому вот в качестве summary вам хотел бы это повторить еще раз. Напомню, подписаться вы можете на YouTube, на Apple Music, на Яндексе. Подписывайтесь на email-рассылку записки инвестора. Не забывайте подписываться на телеграм канал Ну и, как обычно, если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Лайк, подписка. Всем удачи в ваших инвестициях. Всегда, прежде чем вкладывать куда-то деньги, оценивайте риски того, можете ли вы их потерять. До встречи.